0: Sura Tulgashia, el día abrumador. Esta sura se inicia despertando el interés por lo que se refiere al día del juicio final y lo que sucederá en ese momento, señalando que habrá dos categorías, unos que entrarán en él sin ninguna dignidad e ingresarán en el fuego abrasador y otros que lo recibirán con alegría, manifestando los signos de la misericordia y del beneplácito que le son reservados. Luego relata las evidencias del poderío de Dios, glorificado sea para la resurrección Poderío que verán con sus propios ojos y que los beneficiará en sus existencias. Seguidamente se refiere a la orden impartida al profeta, sallallahu alaihi wa que la paz de Alá sea sobre él. De amonestar a los humanos, lo que constituye su propia misión, y no la de imponerles la fe porque él no los domina a la fuerza. Y aquel que no crea o reniegue después de la advertencia, Dios lo condenará por sus pecados y le infligirá el castigo más grande cuando todos los humanos retornen a Él después de la muerte para ser juzgados, siendo Él al que todo retorna y por quien todo es juzgado. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. ¿Acaso te ha llegado, Muhammad, el relato de la resurrección, que abrumará a la gente con sus calamidades? Ese día habrá rostros envilecidos Preocupados por sus sufrimientos y su desgracia Que entrarán en el fuego abrasador Que serán abrevados de una fuente de extremo ardor no tendrán más que alimentos de la peor calidad que los hará sufrir.
1: Sin
0: aprovechar a sus cuerpos, ni safiar su hambre y habrá ese día rostros risueños de gente recompensada por lo que hicieron de bien durante su vida satisfechos de estar en el paraíso donde no oirá ninguna palabra vana donde habrá un manantial de agua fluyente.
1: En él habrá lechos
0: elevados en categoría y dignidad que aumentarán su delicia y felicidad. Copas dispuestas entre sus manos, almohadones alineados y abundantes alfombras extendidas en los lugares de asiento. ¿Acaso desprecian meditar en los signos? ¿Acaso no reparan cómo fueron creados los camellos de una manera maravillosa que evidencia el poder de Dios? En la creación del camello hay verdaderos prodigios que evidencian el poder divino. Las características de los camellos predisponen a este animal a ser la nave del desierto, pues sus ojos están situados en los altos de su cabeza, lo cual les permite girar sus miradas hacia atrás. Asimismo, están dotados de dos hileras de pestañas. Sus narices y orejas son abundantemente vellosas para preservarlos de las tormentas de arena, ante las cuales sus narices se cierran y sus orejas se pliegan. Sus miembros y sus cuellos son adecuadamente largos, permitiéndoles agilizar sus movimientos. Sus pezuñas planas le permiten caminar sobre arenas finas. Están dotados de una callosidad debajo de su pecho y de protuberancias callosas en las articulaciones, permitiéndoles dormir sobre suelos pedregosos y calientes. Los dos lados de su cola son abundantemente vellosos, lo que protege su delicada parte trasera. En cuanto a su constitución fisiológica, que le permite cumplir con las funciones que le son asignadas, es aún más maravillosa. En invierno el camello puede quedar hasta dos meses sin beber agua, si se nutre con pastos frescos, y 15 días si se nutre con comida seca. Puede resistir a sí mismo la sed una y dos semanas, en pleno calor de verano. Tiempo durante el cual llega a perder la tercera parte de su peso porque el camello almacena el agua en sus tejidos y la consume cuando es necesario, con una sabia economía. Cuando bebe, toma gran cantidad de agua que le permite recuperar rápidamente el peso. Nunca jadea ni respira por su boca. Y su transpiración es mínima, porque tiene siempre una temperatura baja por la mañana y luego la misma aumenta en más de 6 grados antes de que las condiciones la moderen a través de la transpiración y del evaporamiento. A pesar de la gran cantidad de líquido que pierde con la sed prolongada, la viscosidad de su sangre no se altera al punto de amenazar su vida. Su joroba de grasa le sirve de fuente de energía, que le permite resistir al hambre, aunque no le sirve contra la sed. Los científicos siguen descubriendo en el camello cosas maravillosas, lo que confirma el hecho de que Dios los incite a observarlo en su constitución extraordinaria. <risa> Cómo fue elevado el cielo que contemplan tan alto sin columnas. Cómo las montañas que ellos escalan hasta la cumbre fueron fijadas como pilares que mantienen la estabilidad de la tierra. Y cómo la tierra que recorre fue extendida y desplegada. El sagrado Corán califica reiteradamente a la Tierra como plana y dilatada. El propósito de ello es que la Tierra, a pesar de ser redonda, aparece aplanada al que la contempla, lo que no contradice nada las evidencias de la ciencia. Amonesta, pues con tu prédica ciertamente tu misión se limita a la prédica pues no eres ningún
1: déspota.
0: Mas aquel que se oponga y reniegue, Dios le infligirá el mayor castigo, que no hay otro peor. Ciertamente con la muerte y la resurrección retornarán a nos, luego pertenece solo a nos juzgarlos y castigarlos.